0: On est discussion avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Aujourd'hui, tu commences par nous parler du blues.
1: Oui, Blues Fest d'Ottawa qui se déroulera du 9 au 19 juillet sur les plaines Le Breton, dans la capitale canadienne. Et comme à son habitude, le Blues Fest n'a de blues que son nom, mais ça n'empêche pas une très bonne euh, programmation quand même, assez surprenante. Euh, mais j'ai quand même cherché les groupes Blues, là, mais c'était comme jouer à O.S. Charlie. C'était un peu difficile de trouver, mais plus tard, je pourrais je jouer des extraits. Il y a quand même, le Blues est représenté. Mais euh, le, la grosse prise, euh, je dirais, du, du festival, c'est bien sûr Rage Against the Machine, qui vont être là le, le 18 juillet, comme ils seront en Québec aussi. Euh, L'horaire n'est pas de détail. On peut acheter, on peut réserver à partir de midi, je pense, tout suite après ton, ton émission. C'est où le blues fest exactement, Stéphane, tu les, juste pour rappeler aux gens? Les plaines Le Breton. Les plaines Le Breton, oh, ok. Ça semble assez grand, ça attire beaucoup de gens, année après année. Toujours un petit peu plus gros, on dirait, ça a pris de l'ampleur, ça aussi. Euh, D'ailleurs, Rage Against the Machine, ça, ils sont fait un petit peut taper sur les doigts en fin de semaine par leurs fans sur Twitter parce que il y a des billets qui sont vendus à 600 pour leur show. Alors qu'on disait, ben on met les billets à 125, c'est cher, mais c'est pour contrer les scalpers. Mais je pense que les scalpers ont, ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, il y a des billets qui sont <rire> vendus très cher. Mais je suis un peu étonné que Ray Against the Machine n'a pas cherché à contrer Ticketmaster, parce que c'est Ticketmaster, dans le fond, qui contrôle la billetterie. Je suis un peu étonné qu'il n'ait pas fait à faire qu'un, un service comme Pearl Jam a fait précédemment. Ben oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est, c'est à suivre. Il y a, il y aura aussi Jack Johnson qui va être là au. Oh oui. Blues Fest. Euh, Blink 182. Il euh, y a Alanis Morissette qui, qui d'ailleurs native d'Ottawa. Elle va pouvoir souper chez ses parents avant le show. Euh, The National, groupe indie rock américain. Et là, les prochains. <rire> Je peut croire qu'on a le blues élargi un peu des fois, mais Boys to Men, OK? okay ouais. oh, <rire> Ça, c'est quand même un Boys okay. Band. Alors, juste pour vous restituer, on va faire jouer un <rire> extrait, End of the Road.
0: Oh yeah! Oh boy! Là, là tu les imagines se, se, oh. se balancer pardon, de gauche à droite en claquant des doigts?
1: Ça va être beau, ça. Et, euh, oh, oui. mais, que... mais,
0: en même, mais en même temps, si, mettons, tu veux voir lequel se peut se plus le rapprocher du blues ou qui pourrait, mettons, modifier quelques trucs dans la façon de livrer la musique pour que ça sonne blues, on est plus proche avec Boys 2 Men qu'avec Rage Against the Machine. Oui, oui. <rire>
1: Sans doute, <pas rire> doute. Mais c'est très wow. varié. Vraiment, d'une scène à l'autre. Comme... Il y a même King Crimson. Je savais... Pas que ça existe ah, encore. Ouais. C'est des, des pionniers du rock progressif dès la fin des années 60. Mais je suis certain que ça va être plein. Je suis certain qu'il y a plein de fans. Surtout au Québec, il y a beaucoup, il y a une, quand même beaucoup de fans de rock progressif. Donc, King Crimson devrait s'attendre à beaucoup de gens. Blue Rodeo, la fierté canadienne. Euh, un groupe qui a repris du galon un peu, mais il n'y a quand même pas de, pas de nouvel album là, en préparation. C'est toujours très populaire dans les, les festivités canadiennes. Billy Talent, Paul allemands dans de punk yeah. très pop, là, quand même, mais quand c'est un groupe de Toronto, oui. garbage, je suis étonné. Ils sont ça existe encore, ça? Ça existe encore. Ils sont en tournée avec Alanis Morissette cette année. Et on va écouter justement, se remettre un peu dans le beat Stupid Girl. Okay.
0: Ils ont fait d'autres choses à part cette chanson-là. Hein? Tu sais, je veux dire, qui
1: était Non, non, mais qui a été connue, parce que moi, j'ai l'impression que c'est la seule chanson que je connais de Garbage. Ben, le premier album était marquant parce que c'était Butch c'était le grand producteur du grunge, puis tout le monde attendait ce qu'il allait faire lui-même comme, comme musicien. Mais après ça, c'est vrai que les deux premiers albums ont marché un peu, sont séparés, là, sont revenus, mais il n'y a pas de. Effectivement, là, ils n'ont pas marqué tant que ça après les années 90.
0: Ah, mais ben, attends, j'en ai une ici quand même, là, attends. Si maintenant, j'avance un petit peu. Oui, c'est
1: un, ouais, un single aussi. Ah, il ouais. y a eu quelques singles, mais c'est surtout concentré dans les deux premiers albums.
0: Oui, 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 voilà. Ah,
1: Et okay. toujours à Ottawa, il ben, y aura Nelly, il y aura Dashboard, Confessional, Patrick Watson, euh, DJ Shadow. Quand je sais que ça allait dans toutes les directions, là, mais c'est pas, pas un reproche. Au contraire, c'est vraiment euh, pour découvrir des, des styles de musique très différents. Euh, Cat Power, Arrested Development, on est dans... le Groupe important dans le rap des années 90, Bar Brothers de Montréal, euh, Wishbone Ash. Ça, ça m'a étonné parce que c'est un vieux groupe en anglais. C'est très niché. Ça a inspiré Iron Maiden à leur début, mais si c'était pas d'Iron Maiden qui avait parlé de ce groupe-là comme influence, je suis pas certain qu'on en entendrait encore parler. Euh, et je me suis demandé, mais où est le blues dans tout ça? J'ai fouillé la programmation. J'ai quand même trouvé des, des petites perles blues, comme The Commotion, c'est un groupe d'Ottawa, Très influencé par le soul, mais ça cadre très bien dans une ambiance de blues fest. On va écouter la pièce « Bad Girl Quand ». You no right, C'est un groupe d'Ottawa, mais j'ai l'impression que les artistes blues sont locaux. Et ils ont mis dans le bas du poster beaucoup, donc il faut il faut se fouiller, mais quand même il y a des belles trouvailles à faire, euh, comme René Landry, mais j'imagine qu'elle s'appelle plus René Landry euh, et la pièce Like a Boss. Oui, c'est bon. ça, ça très, très bon. Ça promet, le, ça soigne un peu, parce que le blues, des fois, on peut s'imaginer que c'est très intimiste, très calme, et tout ça, mais il y a des pièces quand même plus rythmées pour des shows extérieurs, je pense que ça va ça va lever. Le party va lever, comme on dit. Et, euh, mais j'ai regardé ça, je passais à travers la, la programmation du Blues Fest, et euh, je pose la question humblement aux promoteurs de la Ville de Montréal, ceux qui organisent des gros shows. Qu'est-ce qui se passe à Montréal <rire> cette année? Euh, parce que Montréal a décidé de s'équiper une année sous prétexte qu'ils se préparaient de quoi, de gros, qu'il y avait d'autres shows qui allaient passer à Montréal. Mais, euh, bon, Ray Jenkins the Machine, ça, c'est assez flagrant. Ils viennent pas à Montréal. Puis, je ne crois pas qu'en 2020, plus tard, ils vont repasser. Ils viennent
0: à Québec, juste le rappeler. Je...
1: Et, oui. <rire> Salut, Benoît. Et Pearl Jam, même chose. Pas de choix à Montréal. À <rire> Et là, je Québec, regardais Québec. la Québec. méga tournée <rire> Weezer, Green Day, Fall Out Boy. Rien de prévu de notre côté. Euh, là, il y a une tournée qui s'est annoncée hier, Corn, Fate, No More, Helmet. Rien de prévu pour Montréal, euh, même Primus, rien de prévu à Montréal. Pour ceux qui aiment, et c'est des groupes très populaires pourtant au Québec, on va passer notre tour. Euh, D'ailleurs, un groupe hier qui annonçait ses 25 ans de carrière, c'est ben, Foo Fighters. Eux autres, ils n'ont pas d'arrêt prévu à Montréal, mais il y a une raison. Parce que pour leurs 25 ans, euh, les Good Fighters ont décidé de s'arrêter dans les mêmes villes que leur première tournée en 95 les mêmes villes, mais pas les mêmes euh, salles de spectacle. Vous comprendrez qu'en 25 ans, je pense pas qu'ils ouais, pourraient oui. rejouer dans un bar qu'ils ont joué euh, à Hamilton, parce que c'est la seule ville canadienne, je pense, de la tournée. Il y a 10, deux spectacles, dix dates. Donc, Hamilton, euh, ça va être à l'Arena comme c'est prévu pour la, la plupart des grandes villes. Euh, Puis, Dave Grohl, ben, il était déjà... On dit 25 ans mais même j'ai trouvé des démos sur YouTube en 92 93 il commençait déjà à composer des chansons de son côté parce qu'il était batteur de Nirvana mais c'est quand même un bon guitariste. Alors il y avait il y avait des idées fait qu'il est parti c'était quand même le batteur de Nirvana. Quand Foo Fighters a commencé les attentes étaient hautes mais c'était pas non plus des nouveaux venus là, c'était pas des jeunes premiers mais ça fait 25 ans. La tournée s'appelle Van Tour en hommage à la Dodge van, que, la van Dodge <rire> qu'il y avait quand ils ont commencé à faire des spectacles. Et um, Dave Grohl a une fascination, parenthèse ici, une fascination pour les vannes, parce qu'il fait même un documentaire sur les vannes de tournée. Ça s'appelle « What Drives Us? » Et dans ces spectacles qu'il va faire pour la prochaine tournée, il va montrer des extraits, des bandes-annonces de son film à venir interviewer plein de groupes ah, cool. à travers les États-Unis, pour savoir... C'est Qu -ce quoi l'ambiance? Pourquoi on choisit telle ou telle van? Je suis curieux de voir ça. J'aime bien le... L'angle cool. est... est assez original. Et on va se rappeler, en terminant, un, un des premiers if de Foo Fighters This is a Call.
0: Ça, si je me trompe pas, Stéphane, ça rentre dans les chansons où, sur les tapes, Dave Grohl a tout fait. Là, parce qu'il n'y avait pas de groupe au début.
1: Ouais, c'est lui qui chante, euh, qui
0: fait la baisse, qui fait la guitare, qui ouais. fait la
1: batterie. Il a tout fait tout seul. C'est un multi-instrumentiste. puis Dès le départ, ben c'est ça, c'est des mots. Il faisait comme ça. Il, fait, il prenait ses, ses enregistreuses. puis Il s'enregistrait lui-même par-dessus ses pistes qu'il venait de faire. Puis Le premier album a été fait comme ça. Là, quand même dans des bonnes conditions. Là, mais euh, oui, il s'est trouvé un groupe par la suite. et Maintenant, ils sont... Mais, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais arrêté. Il n'y a pas eu de ouais. moment dans la carrière de Foo Fighters où tu te dis « Ah, ok, ils sont, en, ils sont en break, ils sont en pause. » Il y a toujours des photos de autres. <rire> c'est fou comment
0: le temps passe vite. là. Fou. Ouais ça c'est... <rire>
1: 25 euh, ans. C'est
0: incroyable, <rire> oui. 20, incroyable. Hey, Je te raconte une anecdote. J'avais qu'on se quitte hier, je suis embarqué dans ma voiture. Et euh, sur Spotify, de ce temps-ci, des, des fois j'écoute euh, un balado que, que je suis d'épisode en, en épisode. Et quand je mets de la musique ici en studio, « C'est mon compte Spotify que j'ouvre. » Et là, j'ai rebranché mon téléphone dans l'auto. Je pèse sur Play en me disant « C'est mon petit balado qui va repartir. » Mais non, c'était les
1: marmottes à toi, à tes têtes.
0: C'était la dernière chose
1: que j'avais écoutée avec toi. Au moins, c'était pas Noir Silence qui reprend « Rage Against the Machine » ou les petits poissons. J'ai écouté une petite toune des marmottes à voilà.
0: Je les ai Merci Stéphane, on se reparle demain. À demain.